0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst. Ulrika gudmundsson är musiker och projektledare för musik i vård, omsorg och hälsa på Musik i Syd.
1: Tack så mycket. Vilken enormt lång titel det där var.
0: <laughs> ja, men så arbetar du också med väldigt mycket. Vem är Ulrika gudmundsson sjönberger och vad är musik i syd för den som inte känner till verksamheten?
1: Mm. Ja, jag är en, en flicka från landet som har växt upp bland potatisar och grisar och ofantligt mycket kultur. En extremt bra kombination har jag kommit mm. fram och musiken har liksom funnits inom mig och runt omkring mig genom hela mitt liv. Eh, och när jag var tonåring eh, så eh, slog jag igenom en buller och gång eh, genom att komma med i Melodifestivalen eh, 1988 var det. Eh, och kastades liksom rakt in i en nöjesbransch som, som ju var alldeles omvälvande för mig eh, mm. och fantastiskt rolig. Jag fick göra allt på en gång på något sätt som så väldigt ung. Och jag flyttade då till Stockholm där skivbolag och de flesta arbetarna, jobben fanns, alla nyhetsinstitutioner och så. Och det var ju jätteroligt också för att flytta från gården. Efter ett par år så kände jag faktiskt att jag ville någonting mer med min musik. Jag, jag, jag trivdes inte jättebra i underhållningsbranschen som den såg ut då. Och som jag förstår att den på många sätt fortfarande gör. Och det
0: kan vi prata om i ett helt annat program. Ja. Men ska du berätta, vad var det för, vad var det för låt? Jaha,
1: ja, 1988 så tävlade jag med Dansa med vindarna med gruppen All of Sudden. Och Jaja. 1995 tävlade jag igen tillsammans med Göran Rudbo från Triple and Touch ja. med låten... Oj, vad heter nu den? Jag tror på dig heter den. Så strax efter 95, eller strax innan Melodifestivalen 1995 så blev jag som av en händelse tillfrågad av musik i Skåne som musik i syd hette då, om att delta i ett, ett väldigt kort, ett halvårslångt projekt som skulle heta musik i vård och omsorg, musikfest i vård och omsorg till och med tillsammans med en annan musiker som jag inte hade träffat som också hade eh, nosats upp och man trodde att vi kunde utgöra en bra eh, duo så att säga. Och jag tackade ja, mest kanske för att jag tyckte vad gött att ha lön i sex månader. <laughs> en frilansares verklighet helt enkelt. Men jag fastnade nästan direkt och kände att det är här jag ska verka. På detta sättet ska jag verka med min musik. Det var helt fantastiskt. Det första gången vi åkte ut till ett äldreboende så hade vi tolv sånger och låtar på repertoaren med vad vi tänkte att en äldre publik tyckte om. Och det var ju mycket Evert Taube och det var någon Edvard Persson som vi försökte sjunga på skånska och där. Och... Det blev inga plåder och någon somnade och sådär. Jag stod och liksom svettades lite och undrade, tycker de inte om det här? Men mot slutet av den allra första musikstunden så, så hittade jag redan då andra sätt att se uppskattning. Som till exempel att någon viftar på tårna i takt. Eller att någon som hade suttit och sett ut att sova plötsligt öppnade upp och ville se vad som hände eh, och fångade vår uppmärksamhet. Det var faktiskt det var jättehärligt redan då. Så att, ja, jag, var, jag har varit fast i det sedan 1995. Och sen fortsatte jag som utövande musiker inom det projektet som ju fortsatte då i 23 år. <laughs> Istället för det halvåret eh, följer väldigt väl ut. Och det för sig gick i väldigt många av de 33 skånska kommunerna. Eh, Sen så, 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 så omvandlades musik i Skåne till att bli musik i syd som då sträcker sig över region Skåne och region Kronoberg numera. Så vi är nu eh, Sydsveriges största scenkonstbolag faktiskt mot otroligt många olika eh, uppdrag och arbeten och verksamheter. Vi har en stor avdelning som heter Unga musik i syd. Och så har vi eh, offentliga konserter förstås eh, och många festivaler som vi antingen har grundat och står helt för eller i samarbeten med andra. Eh, och allting finns ju att läsa om oss på hemsidor och överallt annars. Och så, eh, för jag tror att det är ungefär i tre år som vi aktivt har, har pratat om att, att bredda musik i vården till att bli någonting otroligt mycket mer eftersom vi så väl förstår hur, mycket st hur stor nytta det kan göra inom väldigt, väldigt många olika vårdformer och institutioner och, och andra områden som, som är hälsofrämjande så att säga. Och eh, man frågade mig om jag ville prova på att vara producent till en början och det gjorde jag på väldigt liten basis först och eh, Sen växte det och jag blev utvecklare av vår avdelning istället. Och sedan årsskiftet så, så är jag på 100% projektledare för musik, i omsorg och hälsa. Och vi har nu sedan mitten på mars lanserade, då lanserade vi vårt utvecklingscentrum. Där vi ska jobba tvärsektoriellt. Och som i så stor mån som möjligt söka samarbeten med hälso- och sjukvården för att inte bara bli en kulturinstitution som kommer och placerar kultur och så är det inte mer med det utan hälso- och sjukvården ska liksom ha sina ingångar i vad som behövs. och så, För att vi helt enkelt ska stärka upp ja, men statusen på att förståelsen. För vad det verkligen kan göra med en människa att i en vårdssituation äh, få hjälp med musik. Äh, för att hela och läkas på det sättet också. Hela människan, hela livet är någonting som, som jag och alla medarbetare på Musik i Syd ofta säger. Och det stämmer så väl. Ja.
0: Ni har ju också, det finns uttalanden från kulturnämndens ordförande i Region Skåne och även från regionöverläkare och lika rätt i Region Skåne om hur väldigt positivt det här är. Och det finns ju också både, både en strategi och ett handlingsprogram för kultur och hälsa Mm. i region Skåne som är väldigt omfattande och väldigt bra och där vad jag förstår det kommer att komma en, en rapport alldeles snart mm. så det känns ju väldigt gediget och genomarbetat i hela regionen ja
1: det, det, det gör det och det, det är otroligt någonting som jag har lärt mig under den här ganska långa resan som det nu har blivit det är att mål ju ganska långsamt och man kan känna sig väldigt otålig och, och tycka att, att de man vill ska begripa inte gör det, men jag brukar prata om att om man är en god ambassadör för sin sak och hela tiden håller fram det positiva istället för att gnälla på det som man är frustrerad över så når man resultat till slut och, och, och då, kommer, då kommer allt på en gång. Då kommer samarbeten, då kommer resursen, resurserna och medlen för att man ska kunna bredda den här typen av verksamhet som man så länge har vetat har varit essentiellt. Liksom. Och det, det är ju bara bra att lära sig det tålamodet. Eh, och det blir ju också en otroligt stadig grund att stå på. För. för mig till exempel som nu försöker medverka i allt som kommer till mig där eh, människor är nyfikna och inte speciellt eh, välinformerade kan man säga. Mm. Då känner jag att jag verkligen 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 kan göra det arbetet och det är otroligt tillfredsställande och sen kommer de här olika pilotprojekten som vi nu har tagit oss för an och för då kommer de så smidigt igång och det är bara en sån otrolig glädje i det både för mig och för oss på Musik i Syd men jag känner och upplever verkligen att hälso- och sjukvården tar emot det
0: här med öppna armar och det är så häftigt. Vi ska strax komma till det, men först så ska jag ställa samma fråga till dig som jag brukar ställa till alla våra poddgäster. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Mm. Ja, men kanske vi bara kan fortsätta där jag var, att glädjande nog då i, i mina regioner så finns det en, en strukturerad tanke om, om att ta ett, ett, ett nytt tag kring de här frågorna och bara det att, att det finns en, en plan för kultur för hälsa är ju någonting ganska nytt och jag, jag upplever att våra två regioner har den planen och den, det tänkandet och, och jobbar ju då över alla förvaltningsgränser. Och väldigt många av våra kommuner gör detsamma. Redan där känner man att ja, då har vi det på plats. Och det, det kan ju vara något så enkelt som att man lägger lite tjänst från omsorgssidan till exempel. Ehm, istället för att det bara är kulturtjänstemän ehm, som sitter med det så att säga. Så detta eh, skulle jag önska att eh, man förde fram och kanske för min del skulle det vara väldigt bra om det var just hälso- och sjukvårdspolitiker som drev de, den debatten inför valet. För kulturen har väl gjort det ganska länge tänker jag. Mm. Det blir helt enkelt mer stunds i det, mer eh, pondus i det. Så, Så det... det det säger jag väldigt ofta till de hälso- och sjukvårdspolitiker jag träffar. för detta vidare. Prata om de här frågorna. Och det gör man. Det gör man där jag,
0: där jag lyssnar. Det, det är jättebra. Det låter väldigt bra. Mm. Du har ju arbetat sedan 1995, som du sa, inom Musik i syd. Med att sjunga och spela på äldreboenden och inom vården. Kan du berätta om erfarenheten av det? Till exempel statusfrågan. För det tycker jag ju är en del av synen vi har i hela samhället på äldre. Mm. Det har du pratat lite för mig.
1: Mm. Ja, man kan väl säga så här. Att statusen har höjts efterhand väldigt mycket. Med det sagt så har ju... Alltså folket på golvet, alla som jobbar inom äldreomsorg eh, och som, som eh, har sina gamla i deras, hela deras vardag i deras vardagsrum. Eh, de vet ju musikens verkningar, absolut. Eh, problemet från början har varit att få högre tjänstemän och politiker att närma sig frågorna. Eh, och jag vet inte hur många gånger vi har bjudit in, bara häng med på ett musikmöte. På äldreboendet Tallbacken. En enda gång. Det tar bara 40 minuter. Eh, och när väl en politiker eller högtjänsteman har kommit dit. Så är de ju alldeles förlorade naturligtvis. Mm. Och det är kanske det de har varit rädda för. Eh, och man, det, det blir alltid väldigt personliga reflektioner. Det, det sätter igång någonting även i de här människorna som, människorna som kanske inte har trott att det var någonting. För deras del i samhället att jobba för. Det är, en, det är intressant faktiskt och sedan har du väl också jag har från början hörde jag ibland kollegor som sa som inte hade träffat mig innan e vad är det du jobbar med e jag jobbar med musik i vården åh oh, har du hamnat i vårdträsket mm. e och kanske lite det här att e kanske även frilansande musiker hade lite uppfattningen om att Ja, för om man inte gig någon annanstans så kan man alltid spela på ett äldreboende. Men det där finns det inte längre. Det är så otroligt roligt att få förfrågningar. Och inte bara förfrågningar om jobb utan färdiga idéer anpassade för till exempel äldreomsorgen eller psykiatrin och sådär. Otroligt namnkunniga musiker som verkligen inte behöver det som ett pengarjobb utan känner att de vill göra detta eh, för att frågorna har lyfts man har, man har, vi har ju många ambassadörer på Musik i Syd eh, inom eh, underhållningsbranschen också som, mm. som säger att, eh, att det här är essentiellt till exempel och så eh, ja och sen har det ju handlat om vårt arbete också att förstå på vilket sätt vi ska bredda Mm. Så vi har ju gått ifrån att kanske mer också placera bra musik, alltid. musik högkvalitativ musik och musiker är det, det viktigaste såklart, men, men närmat oss mer interaktiva konserter och eh, förstått att det gör ingenting om inte alla tolv sångerna har blivit spelade och sjungna för att vi fick jätteviktiga samtal med de äldre som är en del i detta vi gör
0: mm. ja nu kan vi då gå över till att till att berätta om du ansvarar ju för ett antal projekt inom Musik i Syd för närvarande så att du mm. kan väl börja berätta om dem mm. Det har ju med det här att göra
1: ja vi har valt att göra ganska lokala och nära pilotprojekt för att vi ska hinna med ganska många. Vi känner att vi ju har ögonen på oss i vårt nystartade utvecklingscentrum. Och det är mycket möjligt att vi fortsätter under nästa år också plantera fler pilotprojekt. Men att de ska vara enkla att jobba med så att det inte blir en massa krångel helt enkelt. Och för att visa på så stor bredd som möjligt. Så ett projekt har vi som heter Musik i Ventrum, ro för själen och det är ett samarbete med Malmö Opera där vi, vi stöder oss på stor forskningsrapport, 25 olika studier gjorda i, i, ja, det är gjort i London vet jag i alla fall där 20 av de 25 olika forskarna kom fram till samma sak, nämligen att Lugn, musik och musik som man känner är behaglig. Sänker kortisolutsöndringen i blodet, alltså vårt stresshormon. Och Kortisol är livsfarligt för människan, både i det korta hänseendet och på lång sikt. Det kan leda till i förlängningen inflammationer i kroppen till exempel. Och det kan leda in i depressioner. Mm. Som är svår behandlad och svår att komma ur. Ehm, och Då tänkte jag att den allra bästa mottagningen, äh, ventrumsmottagningen att placera i, måste ju vara en akutmottagning. Mm. Där alla som kommer dit, oavsett skada, är akut äh, rädda akut det är massor som är akut och man har ofta väldigt ont man är rädd som sagt är orolig och ibland får man ju tyvärr vänta ganska länge och
0: synonymt för alla vänta. följande med också som kanske är ännu mer stressade än den ja, precis, precis. och det är en stressig miljö för de
1: som arbetar där mm. hela 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 tiden
0: mm. och
1: Synonymt för alla väntrum är att det brukar finnas en stor tv-skärm som alla dras till oavsett om man vill eller inte och man har inte tänkt ett enda dug på vad som går på tv-skärmen, det är ofta en reklam-tv-kanal och det kan ju vara direkt olämpligt innehåll på den på till exempel en akutmottagning det kan vara trafikolyckor med massa blod och det kan vara självmord och det ja, allting dramatiserat eller verklighetsbaserat så där tänker jag och vi att vi ska bara byta ut det helt enkelt så, och jag väntade mig först till orkestern men då ropade kören vi vill också vara med så det var så väldigt mycket vunnet redan på, på första förfrågan och eh, jag, har, jag har träffat orkestern på deras allra första gemensamma repetition på väldigt, väldigt länge på grund av pandemin. Och hade bara några korta eh, minuter med dem. Men jag sa så här till exempel, tänk efter själva vad som har eh, lugnat er i jobbiga situationer i livet. Och hör gärna av er om ni kommer på något. <laughs> Och sen bara rasslade in förslag. Så vitt stycken och, och, och sånger och förslag på eh, små ensambler och sådär. Alltså du förstår, det var,
0: jag rysade ny när jag pratar ja, om det. Det. Men det här är du alltså på Malmö Opera?
1: Ja på Malmö Opera mm. och, och så ska jag träffa kören i... I nästa vecka på samma sätt och de har redan börjat ge förslag på repertoar. Så det arbetet har vi framför oss att sätta ihop repertoaren. Vi ska göra en 90 minuter lång föreställning med små korta pauser mellan tredje tre och fjärde stycket hela tiden kontinuerligt där vi kan, dels behöver ju hälso- och sjukvården komma med sina viktiga budskap. Nu i pandemitider är det covid-information. Mm. Men även ska Malmö Opera få säga varför de vill göra detta mm. och eh, Musik i Syd ska få göra det. Och vi har en enhälligt bestämt att detta är en kärlekshälsning från Malmö Opera och från Musik i Syd. Mm. Jag tycker det är underbart att man för att vara så fluffig och så liksom enkel i sitt budskap och vi har första inspelningsdatum klar, då är det kören, det är någon gång i mitten på juni och sen fortsätter vi i augusti och har Hela ledningen är helt med på det också och har bokat stora scener vilket egentligen inte går men det ska göras för att vi ska göra hela orkestern och hela kören tillsammans och sen ska vi dela ner i små ensembler. Och hälso- och sjukvården har bara öppnat farmeln och sagt bara kom med det när det är färdigt och placera upp det på skärmarna och sedan har de redan sagt att de ska utvärdera utvär projektet i sitt, i sitt um, kvalitetsarbete som alltid leds som en läkare eller en sjuksköterska. Mm. Jag har inte vet om någonting av detta utan de här idéerna kommer från hälso- och sjukvården och det, som jag sa inledningsvis ja. det, det är så otroligt viktigt.
0: kan hör att jag liksom är blir glad
1: på, förlåt vad sa du?
0: kommenterar ni det här, filmar ni repetitioner och sen också lite... Det
1: kommer vi ju göra naturligtvis ja. och, och, och hela föreställningen blir ju filmad och, och kan ju användas sedan på andra sätt också men vi har redan planer för, för nästa, ja. nästa projekt. Det här vill vi ju göra med barnföreställningar på, på barnmottagningar mm. och man kan placera på, på BUP till exempel mm. en ungdomsföreställning på något sätt. Du förstår, det finns, det finns ju hur mycket som helst att göra och ja. det kommer att göras. Jag känner det att, att det kommer att ske. Ja. Så det är det projektet Um, sedan har vi ett projekt som heter Break the Silence Och det är faktiskt en fortsättning på ett annat stort projekt vi gjorde eh, Under ett, 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 en forskningsstudie som heter Digitala kulturmöten Som gjordes på Göteborgs universitet Vi jobbade tillsammans med dem under tre år och var den musikaliska verkstaden i det Och där var tesen eh, som blev bekräftad Rapporten är på väg men den har tyvärr inte kommit än det var faktiskt om digitala musikmöten, digitala konserter kunde funka inom till exempel äldreomsorgen, om det gav ett mervärde om, om, om man tog emot det bra, om det, om det gav samma signaler i kroppen och, och, och så på de som fick ta del av det. Och, och vad vi kom fram till där genom samtal med de äldre och så var att All den musiken som vi lite, lite strategiskt placerade hos dem som, som vi tänkte att de skulle väckas till minnen från barn och ungdom även om det var en glad låt eller sådär Shoei och Kimmi och Freddy så kunde det ändå sitta en farbror som började gråta därför att det var inte alls ett gott minne som kom fram hos honom utan just den låten var förknippad med att hans livskärlek gjorde slut när han var 17 år. Och att han inte har bearbetat det. Då kom jag och tillsammans med vårdpersonal fram till att de har inte försonats med många av sina knyter genom, som de har bildat i kroppen genom åren. Vi måste kunna hjälpa till med musikens kraft här. Mm. Vi märker ju att vi får reaktioner. Och då gjorde vi en föreställning som heter försoning. Där vi intervjuade äldre. Om, om, om deras knutar genom livet. Och vi fick gå väldigt försiktigt eh, tillväga för att de här äldre generationerna som finns idag har inte pratat mycket om det. Man, man ignorerade andra världskriget, skolan till exempel. Mm. Medan barnen var jätterädda och såg bombflyg som, som flög kom från England med fyllda med bomber under, under vingarna och sen återvände eh, och, då, och bomberna var inte kvar. Och ingen pratade med barnen om det som såg det. Det blev en jättejättefin jättefin föreställning eh, som, som hette Försoning och nu så ska Break the Silence eh, göras på samma sätt eh, eller med samma ambition. Eh, det är en stor, stor konsert.
0: Eh, Får jag avbryta lite, kan du inte ja. berätta också om vad som hände med den här klassiska musiken och den Äldre kvinnan som visade sig ha ja. LP-skivor, som du berättade för mig. Ja, just det. Um, um, ja,
1: men det, var ju, det var ju det forskningsprojektet, Digitala kulturmöten. Det. Så efter musikstunden så, så satte forskarna igång med sin frågestund med de gamla. På samma sätt som vi brukar sätta oss vid kaffebordet med dem så var det likadant här. Att det var ett samtal helt enkelt. Och, och den äldre fick berätta om sitt liv och fick ju frågor om vad har du lyssnat på genom åren, vilken sorts musik gör saker i dig och så. Då var det bland annat en kvinna som berättade att hon hade ett jättestort operaintresse och, och bad forskaren följa med in på hennes rum. Och där visade sig att hon hade ju hyllmäter med, med lp med alla de stora operaföreställningarna som har spelats in. Men hade ingen skivspelare eh, och fick inte tillgång till den här samlingen på äldreboendet. Och det blev såna, eh, såna verktyg, sådana nycklar för oss att ta till oss. Ja men då måste vi ju göra en operaföreställning på något sätt. Och det kan vara en dragspelsföreställning, det kan vara en operaföreställning. Men vi måste ju få veta vad vi ska göra här mm. Och det behöver inte vara så grymt exklusivt, eh, tänker jag. Vi kan anställa musiker på, på månadsbasis, och, och att man ambulerar helt enkelt det är vitt spritt
0: runt, spritt runt om i världen. Vi kan göra så även här. Jag men också tänker man på en sån enkel sak som att om en människa som bor på ett äldreboende har ett sånt intresse. Och ingen egentligen har tänkt på det och det är en sån enkel sak som en skivspelare som saknas. Ja, precis. Ja, det var otroligt. Och den, den äldre damen sa
1: också, hon, hon, hon var väldigt, väldigt glad för, för musiken som kom till boendet den dagen. Mm. Och sa, det är ju precis så här det måste vara. Ni får ju komma hem till mig för jag kan ju inte åka till operan längre. Nej vilken one-liner från henne som vi bör ta till oss. Ja. Ja, var ju nu? nu var jag på Break the Silence. Det är Precis. en jätte jättehäftig konsert. När jag var på provföreställningen så satt jag i väggen hela dagen men min hjärna arbetade dessutom hela tiden för så otrolig potential i att fånga in ungdomar i högstadieåldern. Eh men denna konserten alla texter Um, nyskrivna låtar av en, av en tjej som, som själv har brottats med psykisk ohälsa i sina tonår som ville göra en insats och med um, superbra mellansnack som handlar om att ingjuta mod i tonåringar och det behöver liksom inte osa psykisk ohälsa om, om sådant utan ja, man, man, man brottas ju med existentiella frågor det är så mycket som vaknar i tonåren man förstår sin omvärld mer och mer och Shit, vad stort det här är. Liksom. Det, det är ju bara gått gå tillbaka till sig själv. Man minns ju allt. Så sen har vi kopplat på en psykolog, en mycket, mycket namnkunnig psykolog med stor erfarenhet av suicidprevention samt en influencer som är i ungdomans egen ålder. För ett samtal direkt efteråt. Precis som vi har gjort med de äldre. För att få fram deras tankar och så. Och sen är det upp till alla som kan känna att man har någonting att jobba med utifrån denna. Egentligen i grunden med väldigt enkla föreställningar och det enkla samtalet efteråt. Och projektet ligger redan i idébanken för masterstudenter på Musikhögskolan i Malmö. Och jag har långt förda samtal med att vi skulle kunna göra detsamma på psykologprogrammet på samhällsfak samhällsfakulteten i, i, på universitetet i Lund. Och jag har faktiskt till och med en fysiker som tycker att ja, men vi kan väl hjälpa till på vår institution och göra en, konstruera en app till exempel. Mm. med den här föreställningen så att, och det är det liksom som är min uppgift att bara leverera det jag tror att man kan göra någonting av och sen så är det ju just det här att, eh, att man tvärsektoriellt ska se detta kan ju vi använda det här, kan, det här kan ju hjälpa oss i vårt arbete det här kan vi använda i, i ämnet livskunskap på högstadiet Eller det här kan en musiklärare eh, stoltsera med att man kan erbjuda Istället för att alla ska prova på att spela ukulele. Vilket mm. de också ska göra naturligtvis. Men en musiklärare kan behöva lite, lite extra um, skjuts. Liksom. Det, det är lite som med skolmaten på högstadiet. att, att Ofta är liksom inte musik, musikämnet så jättepoppis. Faktiskt tyvärr inte. Och, och här kan, har de ett mervärde att jobba med tänker jag. Ja, det finns bara... Det är bara ta för sig, säger jag. Ja, varsågoda. Det ska bli otroligt roligt att, att jobba med detta projektet.
0: Ja, det låter oerhört spännande. för Det är, det är klart att det ger ju då ett ämne som musik till exempel. Ett, ett, ett innehåll utöver att man lär sig det rent tekniska.
1: Ja, men precis. Ja. Det ska bli spännande att se vart, vart detta kan leda. Och med universiteten pratar ju... Eller, eller, i ja, de olika fakulteterna pratar jag också mycket om eh, att, att föra in kultur. Eh, kanske som valbara kurser i början. Eh, på till exempel psykologprogrammet eh, och andra eh, läkarprogrammet. Why not, säger jag. Eh, samma där får man då några som väljer det eh, och blir goda ambassadörer för det. Så kanske man till slut har... Kultur i programmet till sin helhet. För hade man faktiskt det. För ganska länge sedan hade man kultur på programmet på Läkarlinjen. Jag vet inte hur länge sedan. Men Ola Björgell som är min som jobbar med likarättsfrågorna på Region Skåne. Mm. Han berättar om, om sådant bakåt i tiden. Det är också intressant. Om det, om det kan hamna där. Det jobbar jag jättemycket för också. Att hela tiden sitta i tankesmedjor ja. för, att, för att få detta till stånd. Och samma där, mitt tå, mot prövas. Men, men det är bara att, bara att fortsätta. Det kommer att komma dit, jag
0: är helt säker. Inom utbildning och kompetensutveckling för vårdpersonal och kanske framförallt för de som arbetar med dementa finns något som kallas för vårdarsång. Kan du berätta om det? Mm.
1: Ja, det är ju jätteintressant för att egentligen vårdarsång är något som undersköterskor eh, inom till exempel äldreomsorgen eller omsorgen. Psykiatrin har använt sig av hur länge som helst. Alltid tror jag. Det handlar helt enkelt om att man i en besvärlig situation med en patient eller en brukare eller vad epitetet är helt enkelt trallar sig igenom den besvärliga situationen. Och när det gäller eh, gentemot Människor med demenssjukdomar så kan det ju handla om att man på boende tar fasta tider för till exempel att duscha. Och så kan det vara tisdag förmiddag och det är dags för eller att bli duschad. Och hon förstår överhuvudtaget inte vad det är att duscha eller varför man börjar slita i henne. Eller inte slita men ta i henne att hon ska ta av sig kläderna. Och det, det snuddar vid att det kan bli frågan om ett övergrepp. Och då har man kommit fram till det är ju samma som jag har pratat om hela tiden att lugn eh, för människan eh, uppfattningen om behaglig sång eller musik tillsammans eh, eller bara att, att undersköterskan börja sjunga och så, kanske det är på en melodi som hon vet att den damen tycker om så faller damen i sång också och så klarar man av situationen med duffningen till exempel. Detta har ju nu det tycker jag är otroligt härligt att ett sådant hjälpmedel som kommer från golvet nu har beforskats och fått det här namnet vårda. så Jag vill också säga Ulla att genom allting vi gör så är ju personalen urviktig. Mm. Att de är med på banan, att de inte är kulturfrämmade, är de det så... så... Kommer vi gärna en gång och berättar om arbetet och hur de kan hjälpa till både i själva musikmötet men också sen hur de kan använda sig av det som vi har gjort i vardagen när vi inte är på plats, på plats med musiken. det vill jag verkligen betona. att Hela vårt arbete syftar till att ja stärka och, och, och ge eh, sjukvårdspersonal till exempel en till mening med sitt arbete. För det menar jag verkligen att. På
0: riktigt kan bli med musiken och kulturen. Och ja, Också verktyg som kanske kan underlätta många gånger.
1: Ja, precis. Och, och till seven, då sist, eh, lätta på hela vart-situationen faktiskt. Och så, men jag måste också säga att ibland så, så hör man att. Eh, Ja, men till exempel läkare, de, de ser inte till hela människan. De är bara intresserade av just det som de, som de ska behandla. Eh, och jag tycker inte det stämmer för fem år. Jag tror inte jag har träffat en läkare för mig, min egen del eller för någon av alla mina barn som inte frågar hur har du i skolan till exempel? Vad gör du på fritiden? Sjunger och spelar du? Frågar mm. de ofta och sådär. så där. Så det är helhets... Begreppet kring en människas mående är ju jätteviktigt att, att man även som läkare har med sig. Och det här med det kan en läkare också använda sig av. Jag vet inte om du såg men det var ett inslag i någon av våra nyhetskanaler om en läkare... Som har en egen läkarstation i någon norrländsk kommun. Jag kommer inte ihåg vad. Men han brukade möta sina patienter med och, och spela dragspel. Uh -huh. Han gick ut i väntrummet när han tyckte det var för många som satt på kö och, och spelade dragspel. Uh -huh. Det är rent skärvårdarsång. Och jag har själv varit med om att jag tror det var mitt äldsta barn som skulle vaccineras någon gång där i sex eller åtta årsåldern. Där jag tror att man tar något och var ganska spänd och när vi kom in till läkaren för det var en läkare så vet inte, kanske annat. då hängde en gitarr på den läkarens vägg uh -huh. i undersökningsrummet och min pojke tittade väldigt mycket på gitarren för han hade också en som hängde hemma på uh
0: -huh.
1: hans vägg och då såg läkaren det och frågade, spelar du gitarr eller? Ja, sa min Edvard uh -huh. Och så tog läkaren ner i gitarren och bara spelade en liten, liten kort stund. Mm. Lite grann. Och sen var det bara att tjoffa in den mm. eh, brutan. Helt underbart, praktiskt, enkelt exempel på hur man kan underlätta vårt
0: situation. Jag Tänker att eh, även om man inte är vårdpersonal utan kanske bara anhörig. Kanske man också kan testa nynna lite om man ska hjälpa sin ja. dementa anhöriga. Åh oh ja, absolut. Och jag
1: tror att många gör det. Det ja. tror jag faktiskt.
0: Jag vill tro på det. Ah. Ja. Ni har ytterligare ett projekt eller två faktiskt. Mm. ABBA. Vad <laughs> ja. Äntligen. Ja. <laughs> det var
1: mitt, mitt första arbetsnamn på det. jag faktiskt, det blir inte ABBA äntligen. Fast det är verkligen, yes, äntligen ska vi få eh, göra en ABBA-föreställning. Och det är för äldreomsorgen. Eh, där handlar det också om det som vi pratade om innan. Att liksom, eh, vara medveten om vad man gör och, och följa med. Eh, de äldre som, som nu bor på äldreboenden. Vet ju mycket väl vad Abba är och mm. deras unga har lyssnat på det och klätt ut sig till det och allting. som med Abbas helt fantastiska musik och deras fina, fina texter. Det är ofta väl liksom långa berättelser. Så ska ändå föreställningen inte handla om Abba endast dugg. Även om de utvalda musikerna, skådespelarna har direkta drag av både mm. Björn och Benny och Agneta och Frida. De är liksom handplockade för det. Jag ville vara Agneta men det får jag inte. vill alla. Ja, jag fick aldrig vara det. Jag brukade få vara Björn. I alla fall så är det likadant här att vara manusförfattare och regissör som heter Annika Kofod som jag har ett Otroligt bra samarbete med. Hon ska intervjua. Hon ska, vi ska ha vårt första Zoom-möte. Med boende på ett äldreboende. Det ska bli fantastiskt roligt. Bara det. Och se hur det fungerar. Mm. Med personalens hjälp. Eh, där de ska prata om vänskap. Vad vänskap har varit. Under ett långt liv. Hur och när den har förändrats. Och om man hittar nya vänner. När man är gammal. Eh, och utifrån det ska hon skriva. ett manus som sen. Abbas musik och texter ska binda ihop. Arv. Fattar du? Det är härligt. Det
0: råder ju som något man måste se.
1: Det ska du få. Det ska alla
0: få. Och sen har ni också något som knyter an till hundraårsminnet av Kristina Nilssons bortgång.
1: Precis. Och det gör vi på Musik i Syd på bred front. Um, um, vi har, jag, har, jag vet inte om du såg, det har varit en dokumentär på SVT. Jag tror att den ligger kvar. Som handlar om Kristina Nilssons liv. Och där har vi flera medarbetare som har varit väldigt involverade i det arbetet. Um, och det projektet som, som min avdelning, Musikvård, Omsorg och Hälsa, är inblandat i. är ju besök på... Um, Faktiskt i samtliga Kronobergs kommuner eh, och på nästan alla äldreboenden kommer det vara en utomhuskonsert som mm. handlar om Kristina Nilsson. Det är jätteroligt och, och överhuvudtaget jobbar vi nu mera på Musik i syd väldigt mycket med att få med eh, musik, vård och och hälsa inom alla våra verksamheter. Så att senare, nu under festivalsäsongen, så... Eh, Gör vi till exempel under Ystad Sweden Jazz Festival så gör vi jazz för äldrevården utanför alla boenden i Ystad. Och under Äppelriket Festivalen i Kivik, ham så gör vi detsamma. Och där är det faktiskt med de artisterna som är engagerade för festivalen som tyckte det var alldeles självklart att ställa upp inom sitt kontrakt och göra en vårdenspällning också utan att de vi har en krona till. Jag tycker det också är lite symptomatiskt
0: för mm. tiden. Absolut. Ja, det, det är ju roligt också. Kristina Nilsson var väl verkligen en av våra första världskändisar. Om man nu ska jämföra också med Abba. Mm. Eh, och det här kopplas ju också till vårt... Eh, 100 års firande av det som kallas för vår demokrati alltså kvinnlig rösträtt.
1: Mm. Ja. Rösträtt på olika sätt. Ja. Alltså. Vet, vet du att det finns ingen inspelning av Kristina Nilsson som vi vet inte hur hon sjöng. Men man, man har teorier. <laughs> Jag tycker det är så fantastiskt. Man, man har ändå en känsla av hur man Tror att hon lät utifrån vad som har skrivits om henne och hur populär hon blev. Det måste ju ha varit någonting nytt. Och jag har hört exempel på hur operasångare lät innan Kristina Nilssons tid. Mm. Där det var mycket mer av ett skådespeleri så att säga. Det var mer att rösten skulle nå fram. Så den var mer, den var mer riktad och ganska metallisk och inte med något mjukt vackert vibrato. Med att man tror att Kristina Nilsson lät på det sättet som vi hör i operasångare låta idag. Med känslor i rösten.
0: Ja. Men vi
1: vet inte. Ja, spännande. <laughs> ja det är det, det är det. Ja och demokratiåret har vi i år faktiskt. Och egentligen kan jag bara säga att det genomsyrar allting vi gör. Och jag har sagt så kaxigt. Det är väl vad hela min enhet handlar om. Demokrati. Att, att ingen grupp i samhället får, får bli glömd i kulturfrågor, eller i några frågor. Nej. Så är det.
0: Det, det. det är väl verkligen precis det som konst och kultur handlar om. Det är det vi tillsammans med fripress och media utgör yttersta garanten för yttrande och mm. demokrati.
1: Mm. Jag tänkte faktiskt på en sak du Ulla, eh, för några dagar sedan bara så jag, jag tror att jag läste någon tidningsartikel och det var det någon som vände sig lite mot att, att man eh, in, nu under pandemin använde ordet sköra och äldre äldre och sånt att man tyckte att det var lite nedsättande om de grupperna i samhället och jag har själv använt eh, ordet skör för att liksom visa på eh, var vi behöver verka jag håller med, det, det är inte riktigt vettigt att säga det utan vadå vi, vi är alla medborgare helt enkelt från vaggan till graven om man vill uttrycka det så så jag ska faktiskt slita med det tack ja. för den har mm. överhuvudtaget att inte se på de här grupperna med huvudet på sned
0: liksom. tror du vad jag menar Exakt, utan som människor som har levt ett visst antal år och som har kvar sina intressen och sin lust till livet och har samma rätt som alla andra ja. att få sina behov tillgodosedda på olika sätt. Ja. Man har skyldigheter genom hela livet men man har också rättigheter. Absolut. Det känns som att vi kommer behöva höra oss igen för en ny podd för att följa upp alla de här intressanta projekten som ni håller på med och få veta hur, hur de utfaller. Det glädjer mig att
1: säga det. Ja. För, och, det, och det hör jag eh, eh, överallt faktiskt. Och vi gör ett radioprogram om detta, att ett ja. längre trädar och så. Där. Och det visar ju på att, att det, det här väcker intresse och känslor och så. Det är fantastiskt, härligt och roligt.
0: Ja, verkligen. Mm. Och jag har ju en, jag har en avslutande fråga. Och på sätt och vis så har ju du redan svarat på den. Men jag ställer den ändå för det kan ju hända att du har något du vill komplettera med. Mm. Och den lyder ju så här. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare. Mm. För det första kanske vi kan vara
1: överens om att kulturplanerna behöver ändras. Ja, hur tänker du? <laughs> att de, den här aspekten, allt detta vi har pratat om idag, mm. att den också finns in i kulturplanerna på ett my på mycket bredare front helt enkelt. Jag har tänkt på det där för det är, det är väldigt lätt att, att jag svarar på samma sätt som eh, kanske politiken pratar inför ett val och att det bara blir liksom Ja men det blir bara ord, det blir bara retorik. Först tänkte jag så att det är omöjligt att svara på den frågan mm. på ett bra sätt. Men, men jag har tänkt ett varv till och så, så tänker jag på våra högsta politiker. Jag tänker på vår statsminister just nu, Stefan Löfven. När han pratar så pratar han ofta ganska, alltså han tar konkreta exempel för att visa på vad han menar det tycker jag är otroligt bra han kan säga så här till exempel ehm, alla ungar ska nå kunskapsmålen i Sverige och då skulle jag önska att en kulturarbetare fick hjälpa honom med det talet jag kan ställa upp Ja men. <laughs> det, en... det är, ingen. <laughs> <laughs> det är en... Lyssnas att det kommer en bisats efter det. Ja. Mycket, mycket bra. Eh, mycket bra mening är det. Men bisatsen är. Och det kan vi till exempel göra. Genom kulturen. Mycket I bra. skolarbetet. Det är en sak. Och. Eh, om han säger. Eh, Kalle 96. Ska inte behöva. Eh, missa sina intressen. På, på äldreboendet. Och det kan vi se till att eh, kulturen hjälper oss med, eh, med sina föreställningar. Ja, du förstår vad jag vill komma. Det behövs, det behövs att man inom alla de värdområden som är så viktiga för vårt samhälle även tar med den fundamentala musiken. Den är fundamental för människan och den ska inte vara för sig själv längst ut på någon ytterkant och behandlas på det sättet. Inte heller av vår kulturminister. Hon ska prångla sig in i allt det som, som handlar om det som vi bedömer som essentiellt för vårt samhälle. Det som är det viktiga i vårt
0: samhälle. Absolut. Och man skulle också önska att Morgan Johansson, när det blir dags för att tala om brott och straff och... Hur vi ska lösa integrationen mm. hade ett långt tal om konstens och kulturens möjligheter att Exakt. vara en viktig del i det. Vi kommer
1: att hjälpa honom med det, vet du vad Ulla? Därför ah. att jag har redan ett, ett pilotprojekt klart i huvudet som handlar om um, en fängelseturné helt enkelt. Eh, att komma in och möta eh, de hårdhydade eh, männen där eh, som har blödande hjärtan, det vet jag att de har. Eh, någon slags Johnny Cash revival ska vi göra i Region Skåne och Region Kronoberg. Eh, det tycker jag ska bli jättespännande med eh, workshops. Eh, kanske vi får forskning på det, eh, så det, det ska vi sätta på på plats så småningom också. Det är ett drömmigt scenario för mig att få jobba där. Och integrationen pratar vi hela tiden om på musik i syd. Mm. Och det handlar om att ta in musiker som inte som har annat etniskt ursprung och, och kan tillföra så otroligt mycket med sin musik. Och det handlar om att våra målgrupper också har andra härkomster och vill höra sin musik och kan tillföra så mycket, ge oss förslag ja du förstår det är så otroligt mycket att göra där också vi får hjälpa våra politiker eh, att komma till insikt om vad det faktiskt är vi, vi gör så att, ja. så att Morgan Johansson nästa gång han håller ett sådant tal har med det
0: perfekt eller hur en mycket bra avslutning och vi, vi kommer att ses i nästa podd, eller mm. höras. Ja. Så stort tack Ulrika för att du ville medverka.
1: Tack så hemskt mycket Ulla, det var jätteroligt att få prata med dig här.
0: Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturforsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack! Och på återhörande.